0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Da sind wir wieder frisch aus der Frühlingspause. Hallo und herzlich willkommen aus München zur 44. Folge Long Story Short. Liebe Carla, bei dir in Hamburg auch alles startklar?
1: Alles klar, Günther, 44 Folgen, das sind jetzt schon zwei Jahre, in denen wir gemeinsam diesen Podcast machen und weit über 100 Bücher.
0: Ja, es ist, also mir ging es wirklich auch so, dass ich als ich die 44 gelesen habe und dann, wie du offenbar auch so durchgerechnet habe, wahnsinn jeder mindestens 100 Bücher. Wie ist es denn bei dir? Hast du diese 100 alle im Kopf? Nee,
1: nicht wirklich. Also es ist ja leider so, dass man auch wirklich ganz, ganz, ganz viel vergisst auch von den Büchern, die man anliest, die man mal querliest und und selbst von den Büchern, die man dann für so empfehlenswert hält, dass wir sie hier mit in den Podcast bringen, merke ich doch auch immer wieder, dass, dass da leider einiges rausfällt. Also da lohnt sich selbst für uns, glaube ich, nochmal das Anhören der alten Folgen.
0: Das mache ich sowieso manchmal, eigentlich mehr so, um zu testen, ist da technisch noch alles okay, gibt es die noch, sind die zur Verfügung? Und da passiert es wirklich manchmal, dass ich mir denke, ach ja, stimmt, genau, das hatte ich ja oder ah krass, genau, Karla hat über dieses Buch was erzählt, also es kommt tatsächlich ab und zu vor.
1: Und tja, ihr ahnt es schon, zu all den tollen vielen Büchern, die wir euch schon vorgestellt haben, haben wir euch auch heute natürlich noch neue mitgebracht und wir haben ja so ein ungefähres Grundthema, ich sage jetzt mal Frauen und Gesellschaft, aber das trifft ja eigentlich auf fast alle Romane zu.
0: <lacht> Ganz genau. Und vor allem auf die vier, die wir rausgesucht haben, auch vier Autorinnen. Und Carla, wie ist es eigentlich bei dir? Ordnest du deine Neuerscheinungen, die Titel, die du für Long Story Short besprechen willst? Ordnest du die eigentlich nach Genres und liest du auch entsprechend? Also du sagst, okay, jetzt nehme ich mir einfach nur... Frau und Gesellschaft vor, dann mal wieder Fantasy oder so?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es gibt, du kennst es ja sicherlich auch, manchmal bekommt man eben aus den Medien bestimmte thematische Anfragen. Dann sortiere ich das natürlich schon entsprechend. Aber ansonsten steht das bei mir, so wie es reinkommt, bunt im Regal. Und dann gehe ich mehr nach aktuellem Interesse. Das kann natürlich auch von aktuellen gesellschaftlichen Debatten bestimmt sein. Das kann vom Cover bestimmt sein. Das kann eine Tagesform sein, eine bestimmte. Ähm, und dementsprechend sind eigentlich auch die Bücher ausgewählt, die ich dann in den Podcast mitbringe. Und das auch als kleines kleine Hintergrundinfo natürlich für die, die uns jetzt zuhören. Wir... Werfen die dann tatsächlich einfach mal alle zusammen und sehen dann, okay, was könnte dann von denen, die wir die wir vorstellen wollen, was könnte in welche Folge passen, wo gibt es vielleicht einen thematischen Zusammenhang, aber es ist nicht so, dass wir uns absprechen und sagen, okay, in der Folge wollen wir sozusagen ein bestimmtes Thema besprechen und in der eine andere, sondern wir gehen da erstmal ganz neutral ran und sagen, jeder bringt mit, was er so gut findet und dann gucken wir, gibt es da Punkte, die diese Bücher verbinden.
0: Mhm. Diesen Prozess finde ich eigentlich auch immer spannend und wir wissen ja manchmal gar nicht, wie sich's es ähm, ausgeht. Und es war in den letzten Wochen bei mir auch so. Ich habe wirklich drei, vier Bücher, bei denen ich mir sicher war, die nehme ich rein. Und dann habe ich kurz vorher, vor unserer Produktion, doch wieder gedacht, nee, ändere ich. Was ich aber ziemlich sicher wusste, dass ich den folgenden Titel mit dabei haben wollte. Carla, ich habe für dich schon mal das Zitat. Ich möchte mir selbst in den Kopf schauen und mich daran erinnern, wo ich herkomme. Auch weil ich nicht so richtig glauben will, dass dieser Ort wirklich so ungenügend war, wie mein Tagebuch vermuten lässt.
1: Das Spricht schon im Zitat ein sehr, sehr wichtiges Thema an, das aktuell ja tatsächlich die literarischen Debatten bestimmt. Das ist einmal Herkunft und damit begleitend natürlich auch Identität. Geht es darum auch im, ich gehe davon aus, Roman?
0: Das ist kein Roman, aber es ist auch kein Sachbuch. Es ist auch kein Memoir. Das liegt irgendwie so zwischen allem. Aber du hast es schon richtig gerochen. Ja, klar, Identität ist wichtig. In dem Fall mh, weniger eine kulturelle als eine geografische. Es geht um die Frage Vorstadt. Oder Großstadt. Und die das geschrieben hat, ist Tracy Thorn Singer-Songwriterin. Sie hat mit ihrer Band Everything But The Girl in den 80ern ziemlich viele Hits gehabt. Ja, und um was es in ihrem Buch geht, das verrate ich dir, Carla, und euch jetzt. 60 Sekunden, long story short, ein anderer Planet von Tracy Thorne aus dem Heine Verlag, übersetzt von Connie Lösch. 1979 kauft Tracy sich ihre erste Gitarre. In London, gebraucht für 60 Pfund. Damals war sie 17 und London, hm, ja, das war ein anderer Planet. Etwas, das viel weiter weg war, als die 20 Meilen Entfernung von der Vorstadt, in der Tracy aufgewachsen ist. Mithilfe ihrer Teenager-Tagebücher versucht die inzwischen 58-jährige Musikerin herauszufinden, wie sie selbst als Jugendliche war und wie das Leben grundsätzlich war da draußen in der Vorstadt. Irgendwo zwischen Arbeiterklasse und Mittelschicht, zwischen Geborgenheit und Langeweile. Tracy sagt selbst, sie war melodramatisch unberechenbar, verklemmt, getrieben, schüchtern, romantisch jung und neugierig. Sie wollte rebellieren und Punk sein, aber oft reichte es nur zum Streit mit ihren Eltern, zum Knutschen und Rummachen mit älteren Typen in Diskos und Kneipen. Sehr persönlich erinnert sich Tracy, sie bleibt ganz nah bei ihren Wurzeln und gerade deswegen entwickelt dieses Buch einen ganz eigenen, authentischen Charme. Eine sympathische und erhellende Suche nach der Antwort auf die Frage, was die Vorstadt aus uns macht und welche Vor- und Nachteile sie
1: hat. Sehr, sehr spannendes Thema, das mich tatsächlich auch betrifft, also nicht, dass ich jetzt in der Nähe von London aufgewachsen, wäre aber zumindest in, in der fränkischen Kleinstadt im Vergleich dann zur Großstadt. Und ich kenne das auch noch wie du vielleicht, dass man eben an den Wochenenden als, als Teenager immer lange auf den Bus warten musste und dann aber auch den letzten Bus zum Beispiel noch nach Hause unbedingt kriegen musste und nicht wie die anderen eben in, in die Kids aus der Stadt sozusagen nach Hause laufen konnte. Dass, ähm, dass, dass da ganz, ganz viele Punkte drin sind, in denen man sich wiedererkennt. Das ging dir ja wahrscheinlich auch so.
0: <lacht> ganz genau. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass wir so ähnlich aufgewachsen sind, Carla. Denn ich habe auch so ein Vorstadttrauma, obwohl ich sagen muss, ähm, ich habe das genossen. Ich hatte eine, eine super Kindheit und Jugend. Bei mir war das 35 Kilometer von München entfernt. Aber weil du Busse sagst, ich hasse seitdem Busse, wirklich. Also auch in der Großstadt jetzt, ich bin froh, wenn ich das mit U-Bahn fahren kann oder mit der Trambahn, aber Busse, ich glaube, das hängt mit der Vorstadt zusammen. Und du hast recht, ja, wenn man dieses Buch liest, dann kommen so diese Erlebnisse wieder und diese Vergleiche und auch dieses so... Ich habe immer ein bisschen neidisch auf die Großstädter geguckt, die kamen mir irgendwie cooler vor, lässiger und ich dachte immer, ich als Vorstadtmensch, als Typ, ich, ich muss da irgendwie, ich muss das wettmachen oder muss mich irgendwie anders beweisen und darum geht es bei Tracy auch, dass sie sich fragt, hm, sind die anderen wirklich cooler? Und woran liegt das bei mir? Liegt das daran, dass ich da draußen aufgewachsen bin? Also ich fand das sehr schöne Gedankenspiele und Erinnerungen.
1: Wobei man ihr ja nun nie, wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie uncool wäre. Also sie ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Und sie berichtet da von diesem anderen Planet, auf, auf dem man aufgewachsen ist. Ich glaube, viele kennen es heute auch, eben die, die Landkinder und die Stadtkinder. Sie ist... Geht es ja knapp 60? Inwiefern identifiziert sich denn die heutige Jugend vielleicht auch noch mit diesem Buch? Ist das auch was für, für ähm, Eltern, die sagen, Mensch, das könnte ich meinem Teenagerkind jetzt auch schenken, da findet sich vielleicht auch vieles noch mal wieder?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil sie sich eigentlich überwiegend mit ihrem früheren Ich beschäftigt, also mit sich selbst so zwischen 12 und 17 und das ist wunderbar, wie sie beschreibt, wie sie dann, sie nennt das einmal, mit 15 habe ich langsam das Licht des Rock'n'Roll entdeckt, wie sie sich die ersten Platten gekauft hat, dann eben mit 17 die erste Gitarre. Ich glaube, da kann man sich auch wenn man jung ist, sehr gut auch heute noch damit identifizieren, auch so dieses, wo ist die einzige Disco, wie läuft das mit den Typen, also auch wenn es heute natürlich über Social Media und Tinder und alles ganz anders laufen kann. Aber ich glaube, es gibt immer noch Parallelen.
1: Das war also Tracy Zorn mit Ein anderer Planet. Von ihrem Zuhause von London reisen wir jetzt nach Deutschland und nach Israel. Wir bleiben aber bei Frauen, die von ihrer Vergangenheit geprägt werden und sich darüber hinaus dann ihren eigenen Weg erkämpfen. Lieber Günther, ich habe für dich ein Zitat. Und wenn du gut bist, errätst du aufgrund dessen das Buch denn das hast du auch schon gelesen. Ich knall dich ab, sagte ich und zielte. In das Gesicht, das ich nur wütend kannte, zähnefletschend, brüllend oder dann wieder grinsend, höhnisch überlegen. Dieses Gesicht sollte zerplatzen. Ich hatte es im Gefecht gesehen, die Kopfschüsse, wenn nur noch ein Loch klaffte, wo Augen gewesen waren, eine Nase, ein Mund. Dafür war ich hergekommen, dem Onkel das Grinsen wegzuschießen. Für Gerds Tod, für die Prügel hier bei der Weide mit dem groben Ast, den Gerd hatte aussuchen müssen und dafür, dass ich Gerd geschlagen hatte, meinen Bruder mit dem Gürtel. Wenn du ihn liebst, deinen Bruder, dann schlägst du ihn.
0: Puh, Carla, heftige Geschichte, ja, also das, leider muss ich sagen, dass gerade bei den Schlägen und bei dem Namen Gerd, da hat es bei mir geklingelt, das kann eigentlich nur Heike Duken sein mit ihrem aktuellen Roman, denn Familie sind wir trotzdem, erstmal zurückgefragt, stimmt das?
1: Ja, 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 du, wir hatten beide das, das Vergnügen, die Autorin schon moderieren zu dürfen und dachte ich eben auch, das ist eine Szene, gerade dieses Zitat, das bleibt einem noch, noch sehr, sehr lange drin, da wird man sich noch dran erinnern, ist ja auch was... Gutes bei all dem Schlechten, von dem sie uns erzählt. Was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben davon?
0: Eigentlich die, ja, dieser Versuch, aufzuarbeiten, was passiert ist in der Nazi-Zeit, wie bestimmte Teile der Familie damit verbunden waren. Und du wirst uns ja sicher gleich noch mehr dazu sagen. Also ich habe da schon noch Bilder und auch Stimmungen dazu im Kopf.
1: In diesem Fall, es ist eben, wie du sagst, es ist eine Nazi-Geschichte. In diesem Fall waren in der Familie Täter und Opfer. Und Heike Duken schreibt hier eben auch teilweise autobiografisch. Aber du hast recht, ich erzähle allen anderen, die es noch nicht gelesen haben, einfach mal, worum es geht. 60 Sekunden, long story short. Denn Familie sind wir trotzdem von Heike Duken. In der gebundenen Ausgabe erschienen im März 2021 im Limes Verlag mit 320 Seiten. Wir lernen uns seit 25 die beiden Brüder Paul und Gerd kennen. Die Eltern unterwegs in der Welt, sie haben die Kinder zurückgelassen beim Onkel, der sie nun mit aller Brutalität erzieht. Toxische Männlichkeit in Reinform. Zu arischen Vorbildern sollen sie werden und Paul nimmt das an. Er lässt sich formen und geht auch später zur SS. Er glaubt all die Propaganda, bis es dann irgendwann zu spät ist. Viele Jahre später will seine Tochter Ina in Israel wieder gut machen, was der Vater den Juden einst angetan hat. Sie liebt und sie lebt ohne Halt, bis sie ihre eigene Tochter beweist, dass es gar nicht so einfach ist mit den Kindern und den Eltern, mit dem Bessermachen und dem Lossagen von der Schuld. Ohne Bewertung und Anklage erzählt die Autorin Heike Duken fast schon zu nüchtern von den Taten im Nationalsozialismus, von den persönlichen Kämpfen innerhalb deutscher Familien und der mangelnden Aufarbeitung über Generationen hinweg. Ein Familienroman der besonderen Art. Er geht ums Aushalten und ums Verzeihen, um Trennung und vor allen Dingen um Versöhnung, was in diesen Zeiten ja nicht nur innerhalb der eigenen Familie dringend notwendig erscheint.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, fast schon zu nüchtern. Das ging mir ähnlich. Ich war sehr überrascht, wie reduziert und wie ja fast schon trocken sie schreibt. Also nicht, dass es gefühllos wäre, überhaupt nicht. Aber jetzt rein auf die Form, die Sprache bezogen. Mir ging es aber so, dass diese Distanz mir geholfen hat, mich trotzdem aufs Thema und auf die Geschichte einzulassen. War das bei dir auch so oder eher ein Hemmnis?
1: Ich musste mich daran gewöhnen. Das tatsächlich, weil ich auch aufgrund des Covers eigentlich eben von einer weit emotionaleren Geschichte ausgegangen wäre. Was sie ja auch ist. Aber was man interpretiert, wie man es bewertet, welche Emotionen man damit reinpackt, das überlässt Heike Duken eben uns. Ich finde, sie hat es deswegen sehr, sehr gut gemacht. Weil es ist eben sehr schwierig. Wie schreibt man darüber, ohne in Schwarz-Weiß zu verfallen? Wie hält man so einen Roman einfach sonst sonst aus? Weil wir ja alle mit betroffen sind. Also ich kann ihre Wahl hier sehr, sehr gut verstehen und so sehr ich mir eben oft auch mehr Tiefe gewünscht hätte, die sie ja mir als Leserin überlässt, mehr Einblick auch in die Charaktere und in die Emotionen. So war der Roman, finde ich, eigentlich das ideale Angebot zum Gespräch. Vor allen Dingen natürlich erstmal mit sich selbst, weil man auch während des Lesens immer in, in Konflikt gerät mit den Figuren und dann natürlich mit denen, die, die uns noch bleiben.
0: Das kann ich nur unterstreichen, dieses Zitat, was du am Anfang gelesen hast, das bezieht sich ja auf die Brüder in der Familie und auf einen Onkel. Mich hat das wirklich im Rückblick auch nochmal geschockt, welches Männerbild da zu dieser Zeit, also nach dem, aber natürlich auch im Zweiten Weltkrieg in der Zeit verbreitet wurde, also da hat es mich wirklich geschüttelt, fand ich widerlich und eigentlich gut, dass sie sich ähm, diesem Thema nochmal gewidmet hat, also wie Jungs geprägt wurden von der Generation vorher, ihr müsst hart sein, ihr müsst euch durchsetzen, ihr müsst schlagen und schießen können.
1: Da gibt es ja auch fantastische Literatur dazu tatsächlich, wie wie damals auch die Ideologie in der Nazi-Zeit war, zu die, mit dieser toxischen Männlichkeit praktisch, die alles verbrannt hat und wo man auch sagen muss, das spielt eine wesentliche Rolle, dass, dass auch die Kinder, die darauf folgten, sich davon nur schwer lösen konnten über die Jahre. Also da müssen wir eben auch heute, finde ich, weit mehr Verständnis haben, ähm, wie wie damals erzogen worden ist. Und das nimmt sie von Anfang an eben sehr gut auf und bricht sozusagen dann über diese 100 Jahre den Bogen, äh, um um zu erzählen, was was das auch für die Generation danach noch bedeutet. Und da ist mir auch vieles noch mal in der eigenen Familie klar geworden. Auch bei ihr war das so, also tatsächlich, dass sie das beschreibt über ihren Vater, der auch selber bei der SS war, der auch darin geglaubt hat, der freiwillig da war, der das verinnerlicht hat. Sie hat auch einen Onkel gehabt in diesem Fall, der Arzt war und mit Kindern ja wahrscheinlich Versuche gemacht hat, der Kinder getötet hat, der eben eingewirkt hat auf ihren Vater und damit auch auf natürlich auch auf sie später als Tochter. Und diese Verbindungen, die zieht sie zieht sie ziemlich ziemlich toll. Und da würde ich eben sagen, jeder der auch den Roman in Erwägung zieht, googelt gerne mal eben auch das, das gerade das Interview mit Günther und ihr ist ja noch online. Weil, finde ich, gerade das, das Gespräch rund um den Roman macht hier das Besondere aus.
0: Und vielleicht schließen wir den Kreis nochmal mit der Länge, über die wir am Anfang gesprochen haben. Ich fand nämlich dann letztlich, nachdem ich es gelesen hatte, es sehr positiv, dass es so kurz war. Weil oft bei diesen dicken Schinken, die nochmal auf die Nazizeit zurückgreifen und ähm, die Familiengeschichten, glaube ich, ist so ein Abschreckungsfaktor inklusive. Und das ist da eben nicht. Ich glaube, der Zugang wird dadurch leichter, oder? Was meinst du?
1: Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite bin ich auch dankbar dafür, dass sie uns diesen, ähm, ich glaube, man nennt das auch manchmal so, diesen Nazi-Kitsch erspart hat, weil das war es eben nicht und das trifft sie sehr, sehr gut und ähm, ich denke eben auch alles andere, was danach noch in der Fülle in uns steckt und auch an Emotionen, die sie hervorruft durch das Schreiben, sozusagen, die bleiben dann uns überlassen und sie hat gesagt, was gesagt werden musste.
0: Ganz genau. Und wir kommen zur nächsten Autorin, eine Wegbereiterin für viele moderne Stimmen, eine, die auch immer gesellschaftliche Veränderungen literarisch thematisiert und so über ihre Romane Probleme aufgreift und versucht, in die Diskussion zu bringen. Sadie Smith mit London Northwest, erschienen im Taschenbuch bei Goldmann, im Original bei Kiepenheuer und Witch, übersetzt von Tanja Handels. Leah, Natalie, Felix und Nathan – diese vier sind in einer Hochhaussiedlung im Londoner Nordwesten aufgewachsen und sie leben immer noch dort. Die meisten Bewohner kommen aus der Karibik oder Indien und sie zählen eher zur Unterschicht. Sie kämpfen sich durch den Alltag und scheitern daran, ihre Träume zu verwirklichen. Wie hat diese Herkunft die vier Freundinnen und Freunde geprägt? Was ist aus ihnen geworden? Die gebildete Lia, 37 Jahre alt, hat es als einzige geschafft. Sie arbeitet als erfolgreiche Anwältin. Doch nachdem sie von einer Bettlerin betrogen wurde, stellt sie ihr Leben in diesem multikulturellen Stadtteil in Frage. Und nicht nur das. Sie zweifelt an ihren Zielen ihrer Zukunft. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, völlig in den Nordwesten Londons einzutauchen und... Ich habe so viel gelernt wie nach dem Lesen einer Sozialstudie. Ein starkes Buch über das, was Menschen aus ihrem Leben machen wollen und was letztlich das Leben aus ihnen macht. Mit Sprachakrobatik, Stilbrüchen und Spannung.
1: Die fantastische Sadie Smith, eigentlich müssen wir uns ein bisschen schämen, dass wir sie vorher in diesem Podcast noch gar nicht besprochen und erwähnt haben. Sie ist ja eine der ganz, ganz großen Literatinnen, die deren Stimme auch tatsächlich weltweit geschätzt wird, auch gerade, wenn es eben um politische Teilhabe geht. Ist London Northwest denn sozusagen der Lieblingsroman von ihr für dich, Günther?
0: Ja, ich habe sie eigentlich auch damit erst so richtig entdeckt. Und was mich jetzt bei der Recherche nochmal überrascht hat, das war erst ihr vierter Roman. Bei dem Namen und der Bedeutung, die sie hat, wie du gerade auch erwähnt hast, hätte ich selber auch gedacht, ja klar, die hat schon mindestens zehn Romane geschrieben. Aber zuletzt war das Swingtime 2016, also zwei Jahre nach dem Buch, das ich gerade vorgestellt habe, ich finde schon. Also mich, ich würde sagen, ja, das ist wahrscheinlich mein Lieblingsbuch von Sadie.
1: Kann man damit aber auch einfach problemlos einsteigen. Jetzt für alle, die eben sagen, hm, ja, habe ich schon mal gehört, glaube ich, habe ich wahrscheinlich auch schon mal das ein oder andere Interview wo gesehen, aber noch nichts von gelesen. Dann ähm, könnte man das als Einstieg in ihr Werk nehmen.
0: Finde ich schon, man muss nur warnen, wie ich so ein bisschen ja auch in meinen 60 Sekunden getan habe. Das ist wirklich von der Sprache her künstlerisch, kreativ, das ist schnell, das ist rhythmisch. Das ist also nicht Mainstream-Literatur, aber ich empfehle es sehr, sehr stark.
1: Sie ist also eine wichtige, moderne Stimme dieser Literatur, ebenso wie die Autorin, die ich als Backlist-Tipp mitgebracht habe. Mareike Fallwickel mit »Das Licht ist hier viel heller«. Mareike Freilwickel ist eine österreichische Autorin, sie ist Kolumnistin und Literaturbloggerin und auch Feministin. 2018 erschien ihr Debütroman Dunkelgrün, fast schwarz und der wurde von der Kritik sehr hoch gelobt. Ein Jahr später dann, das Licht ist hier viel heller. Und weil dieser Roman in meinem Gefühl nicht ganz so viel Reichweite hatte wie der Vorgänger, es aber sowohl stilistisch als auch feministisch, finde ich, mehr als verdient hat, stelle ich ihn euch jetzt nochmal vor. 60 Sekunden, Long Story Short, Mareike Fallwickel mit, das Licht ist hier viel heller. Im März 2021 als Taschenbuch im Penguin Verlag erschienen, 384 Seiten. Maximilian Wenger ist ein sogenannter alter weißer Mann. Ein Weiberheld voller Stereotype und Sexismus, früher als Mann und Schriftsteller noch heiß begehrt, heute eher ein Auslaufmodell. Nicht mal mehr interessant genug für die woke cancel culture seine Frau Patricia hat ihn verlassen, die Bücher will irgendwie auch keiner mehr lesen, er versteht die Welt nicht mehr. Mengers Tochter Zoe, 18 Jahre alt, sie sieht die Welt und das Leben natürlich noch ganz anders. Sie erlebt die Nachteile, in der Welt der Männer aufzuwachsen, in der Welt, die eben zum Beispiel von ihrem Vater geprägt wurde. Durch ein Missverständnis erhalten beide Briefe, deren Inhalt von beiden gänzlich unterschiedlich gelesen, gefühlt und verstanden werden, und die beider Leben zur Veränderung treibt. Durch verschiedene Sichtweisen nähert sich Fallwickel dem Thema Sexismus und Metou an. Sowohl scharf als auch empathisch. Ebenso tief wie schnell und spannend treibt sie uns durch die Charaktere und ebenso durch die aktuelle Spaltung der Gesellschaft. Sie behandelt die Komplexität der patriarchalen Diskriminierung ebenso glaubwürdig wie, ich finde eben auch die Sicht derer, die in der Gleichberechtigung langsam keinen Platz mehr finden. Mehr als lesenswert für alle.
0: Garantiert, aber Carla, du sagst für alle, hm, ich vermute fast, dass ähm, viel zu wenig Männer das lesen werden.
1: Also da können wir ja ganz, ganz einfach was dagegen tun. Erstmal, dass du zum Beispiel damit anfängst. Und ja, das klingt natürlich immer erstmal so. Das ist aber, glaube ich, bei allen Romanen, die Frauen in der Hauptrolle haben, das ist für viele immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich finde aber, also zum Beispiel für mich ist das immer eine Bereicherung. Also... Ich beschäftige mich nicht nur hauptberuflich in der Literatur, auch immer mehr zum Beispiel mit Büchern von POC, People of Color. Immer mehr mit Sichtweisen außerhalb meiner Blase oder eben mit denen, die die bisher von, von meinen eigenen Privilegien unterdrückt wurden. Und mir ist das eher eine wahnsinnige Freude einfach, weil man was Neues lernt, weil man neue Stilrichtungen kennenlernt, weil man neue Blickwinkel erfährt. Und ich finde, wer eben klug ist und wer offen ist und wer kreativ ist und wer Lust hat auf was Neues und eben sagt, mh, also eigentlich finde ich meine eigene Sichtweise ein bisschen zu kurz und ähm, ich will mich ja auch erweitern und ich will auch lernen, dann liest man eben auch mal Blickwinkeln von Menschen, die überhaupt nichts mit dem eigenen zu tun haben und da kann es natürlich sein, dass äh, Männer deswegen mehr von Frauen lesen könnten. Zum Beispiel eben du und wenn ich mich nicht irre, Günther, du schreibst doch für den Playboy. Vielleicht ist das ja mal der richtige Buchtipp für die dortige Leserschaft.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und Carla, ich muss gleich mal dir ein Riesenlob ähm, rüberschicken. Denn weil du diese Themen immer wieder ansprichst, ähm, habe ich mir wirklich vorgenommen, auch mehr Frauen zu rezensieren in meiner Radiosendung. Gelingt mir das ganz gut, da habe ich 50-50, wirklich Gleichberechtigung. Tja, Playboy hast du gerade angesprochen, da ist es schwieriger, aber ich arbeite dran und ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon Christine Wunicke, Andrea Petkovic dabei gehabt. Also du siehst, es tut sich ein bisschen was auf der Männerseite.
1: Und demnächst dann vielleicht auch Mareike Fallwickel. Vier Bücher von vier fantastischen Autoren. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr uns auch Feedback gebt, was vielleicht gerade euer Lieblingsbuch ist von einer Autorin, was vielleicht euer Lieblingsroman ist mit einer Heldin. Für heute war es das aber erstmal wieder mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich von heute findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und ihr wisst ja, zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Nachrichten und Bewertungen, sowohl auf den jeweiligen Podcast-Plattformen als auch in den sozialen Netzwerken. Sternchen, Nachrichten, Lob immer her damit. Und natürlich, wenn euch dieser Podcast Freude bereitet, dann sagt ihr gerne weiter.
0: Ja, und ihr wisst ja, Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast meiner Kollegen Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski ans Herz legen. Worum es bei ihnen geht, erzählen sie euch am besten selbst.
1: Hallo, hier sind Stefanie Stahl
0: und Lukas Klaschinski.
1: Wir machen den Podcast So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Oh. Und dort behandeln wir alle möglichen Lebensprobleme rund um das Thema Beziehung, Selbstwert, Job, ja. Trennung, Verlust, alles, was einem so passieren kann. Da hatten Leben. wir
0: schon die buntesten Fragen drin, wie warum bin ich immer noch Single, wie behaupte ich mich gegenüber anderen, passen wir eigentlich zusammen? Und ganz wichtig ist, wenn man das Thema Probleme hört, dann denkt man, immer mein Riesenrucksack das ist alles schwer. Aber ich finde, uns gelingt es ganz gut, die gut und leicht aufzuschlüsseln, wir dass es auch Spaß macht, das zu hören. Und wenn ihr mal reinhören wollt, tut das gerne. Wir freuen uns auf euch und eure Fragen.
1: Und ihr findet unseren Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.